0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 34 du traité Nazir. Lorsque j'étais petite, j'avais un surnom officiel. Il m'avait été donné par mes parents après que nous avions lu l'un des livres du père Castor. Vous l'aurez deviné, on m'appelait le jamais content. Je ne sais plus exactement ce dont je me plaignais, mais toujours comme maintenant, j'en voulais toujours plus. Mais alors, qui est le jamais content C'est l'heure de revisiter l'un des classiques de notre enfance. Peut-être simplement de mon enfance. Tout commence lorsque naît un petit poussin. Mais dès sa naissance, le poussin est en vue. Il aperçoit un rouge-gorge et dit « Moi, je veux comme toi du rouge jabot. » Puis les animaux défilent, pintades, pigeons, dindons, jets, il envie leur couleur. Il veut également les pattes palmées du cygne. Et coup sur coup, il va aller se plaindre à dame nature afin que celle-ci lui rajoute des attributs de tel ou tel animal qu'il jalouse. Donc il va demander également à dame nature la queue du castor en lieu et place de ses plumes et il va se retrouver créature hybride, l'ornithorynque. Le jamais content est donc un ornithorynque qui empruntent des caractéristiques à de nombreuses espèces animales. Sans doute est-ce également le cas de l'animal que nous appelons « koi » dans notre tradition. Le koi est en lui-même une énigme, un cas limite. Il présente en effet des caractéristiques de la chaya, de l'animal sauvage, mais aussi de la béhéma, de l'animal domestiqué. Mentionné à de nombreuses reprises dans la Mishnah et la Gemara, le koi est toujours utile, dans des débats qui explorent les paramètres et les limites des catégories d'animaux domestiques par opposition aux animaux sauvages. Déjà à l'époque de la Mishnah, il y avait débat quant à l'identification du koi. Certains avis estiment qu'il s'agissait d'un animal né à la fois d'un cerf et d'une chèvre, des sources médiéval rabbinique, ainsi que des chercheurs contemporains associent plutôt le coy au buffle d'eau, qui peut être à la fois un buffle domestique et une espèce sauvage. Et cette fois-ci, on serait plutôt euh, du côté de l'espèce des bovins euh, de grande taille. Mais il existe euh, d'autres commandateurs et chercheurs qui affirment que cela est peu probable puisque il n'y avait pas de buffle. Tout simplement, de buffle d'eau en Eretz Israël à l'époque de la rédaction de la Mishnah. Le koi pourrait donc être plutôt un ayal habar, c'est-à-dire un mouflon. Le mouflon réside surtout dans les montagnes, notamment en Europe, et est rapproché du mouton, donc on aurait affaire à une sorte de mouton sauvage, et cette fois-ci, bien entendu, un ovin. Le mouflon est particulièrement connu pour euh, ses longues cornes qui ont euh, une forme spiralaire, donc euh, comme une sorte de de chauffard. Et il est particulièrement à son aise euh, dans euh, les milieux euh, très très rocailleux. Donc je parlais notamment de la montagne où on va pouvoir euh, le croiser en hiver. Cette petite introduction était nécessaire à la compréhension de la Mishnah que j'avais envie de citer aujourd'hui, qui va évoquer l'ambiguïté de statut du koi, et c'est cette ambiguïté que je vais m'efforcer d'expliquer dans un second temps. Donc, on nous dit matnitine, ra et ha koi ve C'est quelqu'un qui voit un koi, donc vous pouvez traduire par buffle ou par mouflon, si vous voulez, et qui dit nazir, chez je deviendrai nazir si il s'agit d'une bête sauvage ou, hareni nazir, chez ze si ce n'est pas une bête sauvage, hareni nazir, chez ze je deviens nazir, donc à 7, s'il s'agit là d'une bête domestique, hareni nazir, chez enzo behema, la négative, hareni nazir, chez ze ou quelqu'un qui dit c'est une bête sauvage et un animal domestique, ou encore hareni nazir, chez enzelo chaya velo c'est ni l'un ni l'autre, hareni nazir, chez Echad Mikem Nazir, donc quelqu'un qui entend toutes les déclarations précédentes et qui dit si l'un d'entre eux est un nazir, je suis nazir aussi. Ou alors Hareni Nazir, Chez En Echad Mikem Nazir, donc il arrive et il dit bah, si aucun d'entre eux n'est nazir, alors moi je deviens nazir. Ou encore, dernier cas, Hareni Nazir, Chez Kulchem Nazirin. Si toutes les personnes qui ont formulé les, les déclarations qui précèdent sont nazir, alors je veux être nazir, conclusion de la Mishnah, Haré Kulan Nazirin. Ils sont tous nazis. Et là, vous me direz, comment est-ce que ces énoncés peuvent être simultanément vrais Eh bien, on peut remarquer tout d'abord que le koi a effectivement des caractéristiques de la BMA et de la khaya, de l'animal domestiqué et de l'animal sauvage. A l'inverse, il y a des caractéristiques qui ne sont pas celles de la BMA et qui ne sont pas celles de la khaya. C'est ce qui permet de dire que le koi est simultanément un animal domestique un animal sauvage, ni un animal domestique, ni un animal sauvage, et en même temps, un peu des deux. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Safek généralisé, ce doute sur euh, l'identité de celui qu'il faudrait bien appeler ici le COI de Schrödinger, va s'étendre aux déclarations des personnes qui ont dit être nazires. On devient simultanément nazir et non nazir Et quand il y a un safek, eh bien la personne qui s'engage après, en disant, bah, si la personne qui a parlé du statut du koi est nazir, alors je suis nazir, ou si toutes ces personnes ne sont pas euh, nazir, alors je suis nazir, on va systématiquement s'appuyer sur ce doute de statut pour dire que Hare, Kulan, Nazirine, ils sont tous nazir, quand bien même ils prononcent des déclarations qui sont mutuellement exclusives. Pour le Khoi, ça se comprend beaucoup mieux, mais il faudrait étendre euh, ce raisonnement en disant que tous ces énoncés pourraient être vrais ou faux ou partiellement vrais et partiellement faux par conséquent on se retrouve à chaque fois avec un safek un doute et donc on va s'orienter vers l'interprétation stricte du doute en matière de nezirout c'est ce que l'on appelle nazir min safek notons au passage que pour le rambam le cas du koï pose un problème d'interprétation et pose également une question d'ensemble sur la définition de la vérité. Dans la Maseret Bikurim, il est question plus particulièrement du statut alarique ambigu du koi. Puisque le koi a certaines des caractéristiques de l'animal sauvage, certaines des caractéristiques de l'animal domestique, il va falloir traiter de façon spécifique ces différents aspects pour pouvoir légiférer sur le koi. Le Rambam va donc nous dire que la Mishnah n'est pas en train d'affirmer que tous ces énoncés sont également vrais par rapport à la définition du koi dans la réalité, mais qu'ils sont tous valables quant à la définition du koi dans la loi juive. En d'autres termes, le koi ne peut pas être à la fois un animal sauvage et un animal domestique. Il ne peut pas être à la fois l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre. Mais c'est parce que la loi juive va conceptualiser le koi comme une chaya du point de vue de certaines lois et comme une bema donc comme un animal domestique lorsque euh, cette catégorie va s'appliquer à d'autres lois, que une partie de la déclaration est vraie et comme une partie de la déclaration est vraie ou pourrait l'être alors la personne euh, devient un nazir avec ce principe qui est explicité d'ailleurs dans la suite du DAF de nazir minhas safek comment est-ce qu'on peut devenir nazir quand c'est basé sur une déclaration qui tenait elle-même sur un doute. Très intéressant ici que le Rambam veuille limiter ce qui apparaît ici être une forme de relativisme absolu. C'est-à-dire que le relativisme consiste en fait à dire, mais d'un certain point de vue, ce que tu dis est vrai. Et là, c'est exactement la même chose. Quand je parle de Coy de Schrödinger, je parle d'une coexistence, d'ailleurs simultanée, de statuts. Il faut bien préciser que euh, le chat de Schrödinger a ce statut intermédiaire un un entre-deux qui peut être élucidé. Si on ouvre la boîte, le chat est soit mort, soit vivant. et D'ailleurs, le mécanisme même qui consiste à ouvrir la boîte fait que le chat est mort. À partir du moment où j'ouvre la boîte, le poison se diffuse et le chat est donc mort. Tandis que pour le coin, on reste sur une incertitude qui est liée au fait qu'on a catégorisé euh, des caractéristiques de la raya et de la BMA. On pourrait donc dire, pour employer un langage très contemporain et très à la mode, voire même très woke, que le koi est non-binaire. Je veux dire, à l'heure actuelle, on pourrait dire que ça veut dire être non-binaire. Bah, Je suis homme, je suis femme, ni homme ni femme, à la fois homme et femme. Est-ce que tout cela peut être vrai simultanément D'un point de vue légal, absolument. C'est-à-dire que dans la, la, dans la loi juive, il peut y avoir un élément de vérité suffisamment déterminant dans chacune de ces déclarations, pour que on estime que bah, toutes ces personnes qui ont fait donc un vœu différent, voire des vœux contradictoires, deviennent chacune nazires. Puisqu'après tout, il y a doute, et dans le doute, il pourrait y avoir un élément de vérité, c'est ce que j'appelle le relativisme. Et en même temps, le Rambam, par son adoration caractéristique de l'intellect, euh, va nous dire, attention ça ne veut pas dire qu'on a touché ici l'essence du Khoi. Donc, le relativisme passe par une certaine forme, euh, tout d'abord de formalisme, ici. C'est-à-dire que la question, c'est pas la définition du koi dans son essence, mais la loi. C'est-à-dire comment la loi va percevoir le koi selon tel ou tel prisme, euh, à travers tel ou tel angle. Et cela ne nous dit rien de la conclusion... Euh, sur l'essence du corps, c'est-à-dire dans la nature, concrètement, s'agit-il d'une raya ou d'une BMA On ne peut pas euh, être à la fois euh, euh, carnivore et herbivore, même si on peut être à la fois euh, vivipare et ovipare, au sens où il existe des, des animaux euh, ovovivipares, où il y a à la fois un œuf un et un corps haute, euh, donc notamment dans le cas des, bah, des hippocampes, des vipères ou encore des requins blancs. C'est-à-dire qu'on a à la fois une forme de fécondation interne et une forme de fécondation externe. Je conclurai donc en disant qu'au sujet du statut de Nazir, qui serait déterminé par cette déclaration sur le statut du Khoi, on joue purement dans le domaine de la loi. Le domaine de la loi semble ici relever d'une sorte de formalisme qui permet que l'on envisage une même catégorie, sous différents angles, de manière à proposer une lecture relativiste du statut du Khoi, que je comparais à une certaine non-binarité du genre telle qu'on l'observe à l'heure actuelle. A l'inverse, le Rambam tenait à rappeler que cela ne nous dit rien de l'essence du COI. Est-il vraiment au fond une BMA ou une raya On n'en saura trop rien puisque ce qui importe ici, c'est la définition légale qui emprunte des éléments aux deux catégories. Merci beaucoup et à demain